0: til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse. Og vi er så heldige, at vi er kommet igennem til dig, Jeppe, Jeppe Bondsgaard. Og vil du ikke lige præsentere dig selv, Jeppe? Jo, jeg er
1: professor i fagdidaktik og IT, med særlig henblik på dansk. Og i den her sammenhæng er det nok interessant, at jeg også er dansk leder af den internationale undersøgelse International Computer Information Literacy Study, som vi udgav en rapport fra øh, her i november øh, om, øh, om danske elevers teknologiforståelse.
0: Nemlig. Og det er den rapport, vi gerne vil dykke i. Og nu tager jeg også lige en forsidig her, fordi jeg har den i, i en lidt kortere udgave. Så det, det, fordi det handler bare om niveauet, hvor meget kan man nå at læse, og det, ja. det, er, så det. Og det er derfor, jeg er egentlig også har kontaktet dig, Jeppe fordi min oplevelse er jo, at der i den rapport er utrolig mange interessante ting, og både gode og mindre gode, omkring lærer og elevers teknologiforståelse. Og rigtig mange gode, faktisk. Mm. Øhm, og, og jeg synes, der er for få, der ved noget om det. Så det er derfor, vi har fået lov til at komme igennem til dig. Ja. Så skal vi ikke starte med øh, at sige, at de spørgsmål, vi gerne vil besvare i dag, og som jeg gerne vil stille dig, er, hvad man kan udvide af undersøgelsen, hvad øh, ifølge undersøgelsen eleverne og lærerne er dygtige til, øh, og hvad man egentlig så kan sige til danske lærere, og det her kan I godt kigge lidt mere på. Øh, og jeg kan huske fra den, den tidligere Isel, som var den første, den fra 2013, at der handlede det blandt andet om at klæde eleverne på til at være dygtige til at gennemskue fake news dybest set øh, og mm. kildekritik. Men det vender vi tilbage til. Ja. Så, så det er de overordnede spørgsmål i dag. Hvad kan man udlede, at lærerne og eleverne er dygtige til? Og hvilke positive tendenser har der været? Øh, og hvad kan man gøre for at fortsætte det arbejde? Så lad os lige allerførst høre, hjælp. hvad er det, ICILS står for? Fordi det sagde du meget hurtigt, og nu gør jeg lige sådan her, så alle forstår, hvad det er, vi har. ICILS. Yes.
1: International Computer and Information Literacy Study. Bare for at gøre det nemt. ja. En international undersøgelse af, um, af elevers computer- og informationskompetence, og i 18 så også en undersøgelse af deres, um, det vi kaldte, deres datalogiske tænkning. Ja. Og det, så det er en undersøgelse, som, hvor, vi, hvor vi bruger computeren til at, at give eleverne nogle opgaver, som ligesom er i sådan en kontekst. Øh, så de skal fx øh, lave. Øh, de, de får at vide, at vi skal lave sådan en bandkonkurrence, og, og I skal hjælpe os med at lave en hjemmeside til et band, og forholde jer til forskellige ting i teknikken til det. Så det er et eksempel på en opgave øh, ja. i, i informationskompetence. Ja, så er meget og, konkret. Ja, det er nemlig nogle ret øh, konkrete, og det er også nogle. Øh, Altså det er nogle udfordrende opgaver for elever på alle niveauer, og jeg tror, at de fleste elever oplever det som. Hvor eleverne har sådan en fornemmelse af, nu begik jeg en fejl, nu begik jeg en fejl, nu gjorde jeg det rigtigt. Ja. Hvor i der kan man, der, der kan de lave noget, som de ligesom oplever som et, 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 en sjov opgave, ja. og hvor, hvor det ikke er en fornemmelse af, at det er rigtigt eller forkert. Det tror jeg sådan set er en ret
0: central øh, grund til, at det er en god oplevelse for de fleste elever. Ja, så det er åbne opgaver. Jeppe, ja, du ja. falder ud en lille smule, så jeg skal lige være sikre på, hvor lang tid har de eleverne?
1: 45 minutter øh, ja. er der til, nej undskyld, 30 minutter er der til hver af de enkelte øh, moduler. Og ja. hver elev laver to moduler i informations, computer-informationskompetence, Så laver de et spørgeskema, øh, som der er 20 minutter til, og så laver de... To opgaver inden for datalogisk tænkning, som også er sådan nogle sammenhængende opgaver. Den ene af, hvor de skal lave et, eller arbejder med sådan en drone, som, skal, som de skal programmere til at og, og bøde noget jord og gøre noget jord klar til, at høste osv. hvor, hvor dronen er de skal programmere den, eller de skal omprogrammere den, fordi den er programmeret forkert, for eksempel. Ja. Og der er så. Øh, 20 minutter til hver af de opgaver. Så sige, samlet set er det en forholdsvis lang pause imellem osv. Ja. Øhm, men, øhm, men min fornemmelse er, at eleverne synes, det er, det er fint, selvom de også bliver trætte undervejs. Ja, det
0: er klart. Men det simpelthen foregår på én gang? Ja, på det er én gang. Okay. i 8. klasse, vi taler om? Ja, det er det. Okay. Hvor mange elever er med i den her undersøgelse? Hvor mange lande er med? Der var øh, 12 lande med i øh, 2018.
1: I 13 var der 17 lande, 18 lande, tror jeg. Øh, og vi forventer, at der i 23 vil være faktisk væsentligt flere, måske 30 lande øh, ja. har ytret interesse. Men, men 12 lande. Og i Danmark, øh, 100 og altså vores mål er 150 skoler. Det lykkedes altså at få 143 skoler til at deltage, som var et rigtig fint resultat. Ja. Øh, og på hver skole er der 20 elever, som skal tage testen. Ja. Øh, og, øh, og så er der øh, op til 15 lærere af... Øh, på 8. klasse som skal svare på et spørgeskema også.
0: Ja, for det er det næste. Hvad gør I med lærerne?
1: Ja, dem stiller vi nogle spørgsmål. Og, og da, da ICLS jo er en undersøgelse, ikke af et enkelt fag, altså nu siger vi teknologiforståelse for at knytte det til de i øjeblikket om det her nye fag, teknologiforståelse, men det er jo et, et tværdisciplinært øh, studie, jamen så bliver det nødt til at være lærere inden for alle fagene, øh, som, som besvarer spørgsmålene. Og det er spørgsmål både om deres. Øh, Altså om hvordan de underviser med IT, øh, hvad de, hvor vigtigt de synes det er at inddrage forskellige faglige aspekter af sådan nogle IT-spørgsmål eller informationskompetence spørgsmål og så også hvad de synes om, og hvad deres erfaringer er, egen brug er, af IT. Så, så jeg kommer så, bredt om.
0: Ja. ja, I kommer bredt omkring, og, det, og jeg synes det er så vigtigt det her med at understrege, det er eleverne, der skal gøre noget, og vi kan skrive testet i gåseøjne, fordi de bliver afprøvet, kunne man også sige, de får mm, nogle åbne ja. opgaver. Ja. Og lærerne bliver adspurgt om, hvad det er, de gør. Ja. Og, og det er sådan lidt anderledes. Øh, det, er mindre, altså det, er, det er jo, synes jeg, nu må du rette mig, øh, men IEA, altså den forskerorganisation, der også står bag den her undersøgelse, mm. og flere andre gode undersøgelser, øh, og arbejder tit på den her måde, hvor både elever og lærere er inddraget. Ja. Og det gør man også i ICCS for eksempel, som, som ja. nogen vil vide, at jeg har gået i selvsving over her på vores webinar. Okay. <laughs> fordi den er så interessant. Men den ja, lægger vi lige til siden. Ja. Jeppe, hvad er det så, du og dine forskerkolleger kan se, at eleverne i Danmark og lærerne i Danmark er gode til?
1: Jamen, altså, man, kan jo, altså, man kan jo starte med at glæde sig over, at danske elever klarer sig rigtig fint sammenlignet med de andre landes elever. Øh, faktisk at danske elever, dem der i gennemsnit har det, den højeste score i vores test øh, men det kan man jo så også problematisere for der er jo masser af ting, som de alligevel ikke kan og det kan vi eventuelt komme tilbage til ja. øh, i forhold til lærerne, så er det så er det også, kunne man sige hvis man har sådan et øh, man synes, at IT kan være meget godt at have, have noget af i skolen, så er lærerne også dem, der giver udtryk for uden sammenligning, at de anvender IT mest i undervisningen altså sammenlignet med de andre lande, ja. øhm, og, og tilsvarende, at de lægger virkelig stor vægt på de ting, som er de faglige aspekter af det i dag. Altså der er sket en stor udvikling fra 13 til 18, at, øhm, at de i meget høj grad synes, det er vigtigt at undervise i kildekritik, det er vigtigt at undervise i, øh, hvordan man søger på nettet, hvordan man producerer multimodale øh, neddelser osv. Så, så der, der er, der er en, altså en meget, man kan sige, det er noget af det, som den her... Øh, coronatid, som jo har på mange måder været negativ, men der kan man sige, der er danske lærere og elever været meget, meget
0: klar til det sammenlignet med langt de fleste
1: andre lande. elever. Ja, og præcis.
0: Og man er både klar til at være afsender, man er faktisk også klar til at skabe nogle rum, hvor eleverne er med. Jeg ved fra det engelske skolesystem, at man jeg ja, lige her, før vi talte talt med en engelsk fyr, der siger, at de får bare en lang liste over hvad eleverne skal lave af opgaver på nettet og kigge i deres bøger. Hvor i Danmark forsøger vi at være mere kan man ja. forstår jeg. Kan man også sige, at det viser jeres rapport også? Det, ja. Altså, jeg vil,
1: i den her tid, der kan vi jo selvfølgelig mest tale på anekdotisk plan i forhold til, hvad der er sket i coronatiden. Ja. Men min fornemmelse er, at der har været en enorm kreativitet og, og idérigdom blandt danske lærere. Øh, som, som jeg synes, at vi virkelig skal glæde os over som samfund, og jeg synes, vi skal øh, tænke over, hvad det kunne betyde for, for den måde, vi laver skole på, ja. øh, hvis danske lærer kan, kan løse den her opgave øh, på så mange gode måder, som de har gjort. Og det er jo selvfølgelig ikke ens at alle lærere har gjort det godt, men altså min fornemmelse er, at der virkelig har været en, en god innovationskraft, og det er klart at foretrække frem for, at nogen skal bestemme, hvad man skal gøre. Og det er lidt den retning, vi har været imod, selvom det jo slet ikke har været så slemt, som det for eksempel er i England eller i USA. Ja, USA også. Et, men, så, så, men altså, øh, noget af det, som jeg synes har været, og som er, fordi det er ikke rent rosrødt for mig at se, altså der er stadigvæk en meget høj grad, og det er både ISIL-undersøgelsen, som viser det, men også en række andre undersøgelser har været med til, en høj grad af traditionel undervisning. Altså fokus på meget traditionelle. Øh, øh, træning af, 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 af grammatik, træning af stævning, i matematik er det træning af, af, af regnestykker osv. Ja,
0: så det er det, man bruger IT til. Kan du se også
1: ja, i IT? Ja, faktisk øh, måske mindre, end jeg egentlig havde troet, fordi IT jo er meget nærliggende at bruge til det, så er det faktisk lige så meget noget, der bruges. Altså i undersøgelse af, af læremidler i Dansk grad, der kunne vi se, okay. at de læremidler, som lærerne brugte, der var det faktisk ligesom, ja, næsten i højere grad de analoge læremidler, Okay. Det er ikke sådan, at, at øh, det digitale er godt til det ene, eller jeg er brugt særligt. Altså, min kritik er sådan set, eller man kan sige at den kritik, som jeg, som jeg synes, kommer til udtryk, når jeg ser på de tal, vi, vi får i de her undersøgelser, er, at, at vi kunne være meget mere innovative og kreative, og det er ikke noget, der er sket i 2013, eller at man ligesom er blevet mindre. At det, det er muligt, men, men det er i hvert fald noget, man kan se også i tidligere øh, år, øh, at, at øh, at der er for meget at se, alt for meget fokus på træning af, af, af færdigheder, ud fra sådan en forestilling om, at man ligesom bygger ovenpå, og der er jo problemet jo bare, at når man tror, at man ligesom bygger et hus på den måde, så forvidrer fundamentet jo altså før man overhovedet kommer op i nærheden af taget, øh, så man hele tiden, som man må sige, falder tilbage til træningen. Ja. Der, der er uh, IT giver jo muligheder, og det er jo det, som jeg synes, man har set her, når man hører lærere fortælle, når man ser altså, eller eksempler på opgaver, at at lærerne har brugt det til at skabe meget mere undersøgende og, og kommunikerende, samarbejdende arbejdsformer end man, end man kunne frygte øh, ja, øh, at se. Ja, præcis. Og, og, og det synes jeg, altså i, i ICLS kan man se, at der er mange lærere, som laver, altså, som bruger IT til så nogle mere øh, undersøgende, øh, kreative tilgange. Men der er så også rigtig meget. altså det der er mest af, det er altså mere traditionel øh, praksis. Okay. Det, så, synes jeg, vi skal tage
0: alvorligt Så man kan sige at lærerne mestrer det Eleverne mestrer det Men der er måske lidt for stor For lidt droneomprogrammering Og for meget grammatik. Yes, ja, det er meget præcist. Så hvis man skulle bede lærerne om at gøre mere øh, Hvis man må være så flabet Og det ved jeg det er altid følsom Men så var det faktisk hvis der skulle være et ønske Så kunne det være at, at uh, lave flere Af de åbne opgaver hvor man for eksempel Skal gøre det med ja. på en ja. eller anden måde omprogrammere en drone eller hvad der nu er andre opgaver ja. Ja. Øhm, sådan, så det var lidt mere åbent, hvad der foregår.
1: Ja, altså fordi det, altså det der jo er med grammatik og stævning og regnestykker, det er, at, øh, at det er jo let tilgængeligt, og det er til at forstå, og, og det, man kan gøre rigtigt og forkert osv. Og Men man, man glemmer det altså meget hurtigt igen, hvis ikke man bruger det til noget. Ja. Så det er meget smartere at skrive og så lave kulturlæsning, end det er at lave stavetræning. Ja. Det er meget smartere at lave matematik, end der at lave regning, og så bruge regnestykker inde i matematikken, ja. det er sådan, sådan fagene er beskrevet i, i fælles mål, og sådan som, som didaktik, didaktikere vil, vil anbefale det, men det er altså ikke i tilstrækkelig grad det, der foregår sådan over en bred kamp, der er mange, der vil, du vil sige, jo det gør jeg i hvert fald, og det, det så jeg, siger jeg yes, altid, men, men det er så ikke alle kolleger, som gør det sådan.
0: Okay, så det er den anvendte viden, du er optaget af her? Ja. Og det gælder også, altså det er uagtet, om man har dansk, eller om man, man laver noget tværfagligt, eller hvordan man må ja, arbejde. Ja, ja. Må jeg ikke lige høre? Lad os lige kort tilbage til noget. Ja, yes. Fordi noget af det, jeg lagde mærke til, vi, vi arbejder jo med blandt andet på skoler, hvor vi arbejder med det, vi kalder børnesamtaler, kan vi bedst lige at kalde det. Men der er mange steder, der gerne vil kalde læringsamtaler. læringssamtaler. Dyved set handler det om at tale med eleverne på nye måder, hvor man ikke er så fokuseret på faget, men mere på deres personlige oplevelser af Øh, og her øh, arbejder vi med elevernes egne fortællinger eller overbevisninger, og det er jo også en del af arbejdet i ISIL, så vidt jeg har forstået det, jeg har læst altså hvordan tror drenge og hvordan tror piger de er til at bruge IT og der er pigerne faktisk ret godt kørende øh, til min personlige overraskelse
1: ja, nej, altså der er jo det meget mærkeligt, at øh, at, at piger og drenge er nogenlunde lige gode øh, når det kommer til vores, jeg kan lige finde nogle eksempler her på Øh, hvor man kan se det. Her der, er, øh, måske skal jeg først starte med den her. Her der er, øh, informationskompetence, altså det der med banekonkurrencen og sådan noget. Og der kan man se, at øh, drengene er, de, er grå, og pigerne er de øh, grønne, og altså, det vil sige at pigerne er en lille smule bedre end drengene i gennemsnit, men, øh, men langt de fleste, altså der, hvor de ligesom overlapper hinanden, så er det jo piger og drenge, der er på samme niveau. Øh, når man ser på, på vores datalogisk tænkningmåling så viser der sig også et interessant øh, billede, nemlig en, øh, også igen en fuldstændig overlap, men en lille smule bredere. Drengenes kurve er lidt bredere, det vil sige, at der er lidt flere ikke-så-gode drenge, og lidt flere gode drenge, end, øh, end piger. Pigerne samler sig mere i midten. Øh, så, så det er ikke sådan, at, at piger er dårlige til IT. Men hvis man spørger dem, kan I finde ud af det der med IT? Ja. Så vil pigerne, når man spørger dem om spørgsmål, i forhold til øh, sådan nogle... Altså, hverdagsbrug af det, altså kan du bruge et program, kan du øh, arbejde med øh, billeder, kan du, øh, øh, sådan nogle ting, så, så øh, kan du søge på nettet og sådan noget, så, så er de, ja, det kan vi godt finde ud af, men hvis man spørger dem, kan du sætte et øh, landnetværk op, kan du installere en, øh, en uh, antivirus, kan du ændre indstillinger på din telefon, sådan nogle ting, så er de virkelig dårlige sammenlignet med drengene. Siger de selv? Siger de selv, ja. Yes. Men Hør i virkeligheden, ham? er de lige så dygtige? Jamen, det kan, det er jo, altså man kan sige, at den der datalogisk tænkning er jo, altså, er jo, måler jo sådan nogle lidt tekniske ting, ikke? Altså, ja. om man kan programmere en drone, for eksempel. Så noget tyder på, at de ikke er dårlige til det, øh, men de synes, de er dårlige. Og ja. det, der er mest skræmmende, det er, at de er dem, der synes, de er dårlige. Altså, alle, i alle lande er der den her forskel. Ja. Men forskellen er størst i Danmark. Ja, det er, jo, det, det er jo deprimerende, faktisk. Det er faktisk deprimerende. Jeg synes, det må vække til, at vi lige tænker os lidt om som samfund og tænker, hvorfor har vi skabt et en forestilling hos de piger ja. om, at det kan de ikke finde ud af. Endnu mere end i andre lande. Altså mere end i Tyskland. Mere end i øh, Italien. Mere end i Frankrig. Mere end i øh, ja, øh, Rusland. Altså øh, Kazakstan. Det er værre i Danmark, den forskel, end det er i, øh, i de andre lande.
0: Det, jeg synes ja. virkelig...
1: det nu jeg, jeg var lære Jeppe.
0: Jeg står ude på en skole. Ja. Jeg har min 8. klasse. Jeg ved, det er sådan. Det er værre end Kasakhstan ja. <laughs> Hvad gør jeg så? Så lad du være med at sige til
1: drengene, kan I ikke lige hjælpe mig med at installere det her program? Du siger til eleverne, er der nogen, der kan hjælpe mig? Du siger at måske specifikt til pigerne, er der, skal vi ikke lige kigge på det her? Ja. Altså lad være med at viderebringe de fordomme, som vi alle sammen går rundt med. Ja. Vi skal modarbejde dem så meget som overhovedet muligt. Hver gang vi hører os selv sige noget tåbeligt om forskellen på piger og drenge, så lad os prøve lige at, mod prøv at gøre det modsatte. Og det er, rigtigt, altså det er jo empirisk rigtigt, at vi har den oplevelse, at piger er, er, er dårligere end drenge, fordi vi bliver ved med at fortælle dem det. Ja. Så understøtter vi jo den forskel. Og der er ikke nogen grund til, at piger ikke skulle være lige så gode til det. Der er ikke noget, øh, altså fordi der er forskel mellem landene, så kan vi sige, at det er ikke er et genetisk fænomen. Det er et fænomen, som kan altså, styrkes af en social øh, diskurs. Og det er det, som jeg synes, vi skal lave om på. Så vi skal tænke
0: selv. Det kan pigerne godt finde med. Og hvis nu man så leder efter inspiration til det, så kan jeg lige i en fodnote sige, der kommer et skønt blad fire gange om året, der hedder Asterisk. Det kommer ud fra DPU, hvor Jeppe jo også arbejder. Og der er en artikel om køn. Og det er fuldstændig de samme anvisninger, man får. Udfordrer din egen lærer, dine egne overvisninger om, hvad er drenge og pige gode til. Sådan, så det bliver kønsopdelt. Og hvis du vil kønsopdele det, så udfordrer pigerne at sige, jeg skal i hvert fald have en pige til at komme op og hjælpe mig. Eller, en unge, eller hvad man nu vil kalde til at hjælpe mig. Så der er, der er noget at arbejde med der.
1: Ja, jeg synes også, det er vigtigt at sige, at den forskel i PISA, som jeg også har været med til at lave der i
0: 2018,
1: ja. der vi udgav her i efteråret 19, ja. øh, der ser vi de samme forskelle ja. vi, vi lavede også nogle undersøgelser, af, altså der ser vi forskel i, at pigerne er bedre end drengene i, i, til læsning i PISA. Men når man ser på forskellen i social klasse, så er det langt, langt større. Så det er meget værre at være en øh, svag pige, end det er at være en, eller en social klasse, lav pige, end det er at være en høj socialklasse dreng. Og det er, den, det er det samme problem, der er. Altså de, de her øh, fordomme, vi går rundt med, er, at det er så let at se, at du er en pige, derfor er du sådan, og du er ja. en dreng, og derfor er du sådan. Mens at vi måske skal holde, altså i virkeligheden gøre meget mere ud af de ting, som er lidt mindre
0: lette at se. Ja. Så, så man, vil, man skal man passe skal... på med sine antagelser. Ja. Ja. Det vi man må hellere hjælpe praktikerne med at se, det er det, I skal kigge efter. Og som ja. sagt, kig ja. i Asterisk. Der er nogle gode retningslinjer for, og det handler om køn, hvis man udfylder med ordet computer og computer så tror jeg faktisk, at man kan bruge det. Ja, Lad lige vende tilbage til det, der fungerer, for lige at ja. få været igen. Yes. Ja. Ja. Hvad er det mere, der fungerer godt ude på skolerne?
1: Øhm, jamen, hvad er det mere, der fungerer godt? Øh, jo, altså, danske lærere er, øh, som sagt, nogle af dem, der bruger IT mest, de er nogle af dem, der lægger mest vægt på det, og de er også... Øh, forholdsvis, altså de har en, en synes jeg, en fornuftig, nuanceret øh, holdning til, øh, til IT. Der er sket en interessant udvikling fra 13, hvor danske lærere var jævnt positive, ligesom de andre lande, altså på niveau med de andre lande men meget, meget lidt negative. Så er det i, øh, i 18, så er det sådan, at, at øh, altså man kan jo godt være både positivt indstillet og sige, at vi kan bruge det til en hel masse, men så samtidig sige, men være opmærksom på, at det kan forstyrre elevernes ja. samarbejde eller andet. Ja. Og, og der er så sket, kan man sige, det, at i 13 var lærerne meget, meget lidt øh, kritiske. De, det var sådan set, at kunne ikke være enige i nærmest noget som helst af det kritiske. Men i 18 der er sådan, øh, vi har et spørgsmål, som, som, øh, som hedder, at øh, om, om IT distraherer eleverne fra at lære. Der er sket en voldsom udvikling fra 13, hvor det var 12-15 procent, tror jeg, der var enige, til over 50 procent i 18. Så lærerne, jeg tror det, at altså i, forhold, i, i forvejen i, 18, i 13 brugte danske lærere IT meget men i 18 er det fuldstændig, altså det er alle, der bruger det, 70% ja. bruger det dagligt. Ja. Øhm, så, så tror jeg simpelthen, der er sket det, at nu, nu er det også blevet meget tydeligt, at IT også giver nogle problemer. Og jeg synes, den erkendelse, tror jeg, er vigtig, ja. øhm, fordi den gør jo, at vi så kan altså, have en national samtale om, at det ikke bare er lykken at have sådan nogle computer. Øh, det, er, det er noget, som vi skal, øh, altså det er noget, som, som kræver, at man Altså det er ikke nok bare at kaste en masse computere ind i undervisningen, og så tro at alt går godt. Det giver yes. nogle udfordringer, som vi så skal adressere. Og det synes jeg er en diskussion, vi skal have, altså bredt.
0: Så lærerne er blevet dygtigere til at anvende, og de er også blevet mere kritiske, øh, mm. kan man sige, dygtigere til også at selektere, hvornår er det rigtigt at stikke dem en fysisk bog, ja. og hvornår skal ja. de læse noget på nettet. Ja. Og det, det er jo det, vi gerne vil have, for det er jo det, der også ja. gerne skulle smitte til eleverne. Så de yes, er også mere Jeppe, Ja, der er én ting, jeg tidligere har citeret dig for. Og det er fordi jeg fandt gymnasieskolernes blad for et år eller to siden, hvor du sagde noget linjefølgende. Man kan stadigvæk ikke bevise, at IT-læremidler er bedre end analog-læremidler. Det er ikke bedre at bruge en computer end en bog. Lad mig lige høre, hvordan det står til med den opfattelse.
1: Jamen, det er jo et vildt svært spørgsmål at svare på. Og, 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 og jeg, det vil sige, det er stadigvæk sådan, at det ikke svar jo, fordi... Hvad er bedst IT eller ikke IT? Og, øhm, og det kommer an på, hvordan man spørger, og hvordan man bruger det osv. Og, og igen, der kunne man måske bruge PISA som eksempel. Fordi der spurgte vi eleverne, hvor meget de brugte IT. Nogle af de samme spørgsmål, som vi også har i Isils, med nogle af de samme resultater, øh, som, som siger, at de elever, som bruger IT, altså forskellige øh, øh, IT-værktøjer, slet ikke bruger dem. De scorer ret lavt. Dem, som bruger den medium meget, de scorer højere. Og dem, som bruger den rigtig meget, de scorer lavere. Så der er den her mærkelige U-kurve her, ja. som, som er virkelig forunderlig. For som, men som egentlig jeg altid har var helt fin, fordi den jo understreger, at det jo ikke bare sådan, at hvis man bruger IT meget, så går alt godt. Øh, men i PISA i 18, der spurgte vi så også, hvor meget bruger du IT i de enkelte fag? Og så spurgte vi simpelthen fag for fag. Ja. Og der var sjovt nok en klar positiv sammenhæng imellem, jo mere, at eleverne brugte IT i fagene, jo højere pisa score havde de. Og det her understøtter det argument, at det er jo fordi, at IT ikke bare i sig selv er godt, IT er godt, hvis det integreres ordentligt i en fagligt, øh, velgennemtænkt undervisning. Så man skal sørge for at, at, ja, man skal ikke bare putte IT ind, man skal sørge for at putte IT ind på en måde, som, øh, som, som er fagdidaktisk velbegrundet.
0: Ja, så det er jævnført de didaktiske anbefalinger, du havde før med, at det egentlig skal være problemløsende og indgå i en, i en konflikt. Ja, det, i i altså, det
1: tror jeg sådan set ikke, at det, det, den, den, det resultat siger ikke det. Det vil være nogle andre. Det resultat siger bare, det er, når du bruger IT i den faglige undervisning. Ja. Hvordan den faglige undervisning så er, det er så altså, det kunne så være interessant
0: at gå dybere ned i. Er der nogen fag, hvor man er dygtigere til at, at bruge det end andre? Øhm. Ja, altså, der er nogle fag, hvor man bruger det
1: mere end i andre fag. Ja, det er det. Til det. <laughs> det ved jeg ikke, men det er jo, det er faktisk typisk, i Danmark er det typisk dansk øh, matematik, øh, så vidt jeg husker, som er de fag, hvor man bruger det mest, måske også naturfagene. Øh, men det er generelt, en bred kamp at det, bruges det, bruges IT meget. Ja. så altså, det, er, det er ret vildt, og, og det er jo, altså, jeg tror, at noget af det, der sker, det er jo, at i, i, det er i 12, der, lavede den daværende regering en ny indsats, øh, som jo handlede om at finansiere læremidler med 50%, og, ja. og lagde op til, at kommunerne skulle få styr på, på infrastrukturen osv. Og, og det har jo betydet, at der nu er et, en bred palette af digitale læremidler som lærerne kan bruge i deres under... altså det er jo Tidligere har man ligesom haft sådan, jamen brug nu noget IT, ja. men nu er der faktisk nogle læremidler som de kan bruge. Ja. Og det gør jo, at IT så bare bliver brugt altså massivt i Danmark, og det betyder jo også, at, at, at det netop er altså, fagligt velfunderet undervisning med IT. Så det er derfor, vi kan se den sammenhæng. Så det er i Danmark, og det er faktisk slet ikke i andre lande, at man kan se den sammenhæng mellem mere brug i, uh, i fagene og så højere TISA-score. Så det er nok et specifikt. Altså, det er der, hvor, altså, på mange måder er Danmark nok et af de lande i verden, som er længst fremme med IT-integration i undervisningen. Øhm, og det kunne så være en, et bud på til de andre lande, hvad skal I gøre for at, at få bedre PISA scores? Ja, det er at, at fokusere på fagdidaktik eller fokusere på, at lærerne har ordentlige redskaber, ja. også når de anvender IT.
0: Så, så når vi skal give en anbefaling til lærerne, så er det husk at afbalancere roen af IT og gøre den fagrettet, så det mm. er meget specifikt, hvad, hvad eleverne skal bruge det til. Mm. Du vil faktisk ikke anbefale sådan for eksempel grammatiktræning øh, nødvendigvis. Altså, Nej, det det, det vil ikke.
1: Og det er sådan set ligegyldigt, hvor man, om det er analogt eller det er digitalt, altså det er jo tankevækkende, at vi træner grammatik helt ned i indskolingen og i mellemtrinnet og på, i udskolingen, og på gymnasiet, og på lavuddannelsen. Og når de så kommer til mig, så træner jeg den begud en gang til. Og, og de kan det stadigvæk ikke, eller det er jo måske ikke de studerende trods alt, men, men, men det er jo alligevel sådan, at det er svært. Og selv, hvis jeg kan jeg sige det helt ærligt selv, så synes jeg også selv, at grammatik er svært. Jeg glemmer det fra gang til gang. Ja. Øh, selvom jeg laver projekter, hvor, jeg, hvor grammatik virkelig er i kernen af, af projekterne. Ja. Grammatik er et vanvittigt svært område. Og det, her, og det er ikke, altså selvom, så kan man sige, hvorfor gør vi det? Så er der nogen, der siger, at det er fordi, man kan sætte af. Okay lad os lære de to tommelfingerregler, der skal til for, at du kan sætte komær, og, og, og så lad være med at bruge tid på alt det andet, og lad være med at, um, altså det er ikke sådan, at så man bliver bedre til at stave af det, fordi det igen, det er man bruger, ja. øhm, og tilsvarende med stavning, men bliver ikke bedre til at stave af, at tærpe ord, som man ikke kan, eller ord, som man godt kan i forvejen, altså hvis du får 100% rigtig i stavetræningsøvelsen, så har du spildt al din tid, hvis du får 90% rigtig, har du spildt øh, 90% af din tid, øhm, fordi så, så kun man jo godt sammen spil tiden. Så lad os nu få skrevet noget i stedet for. Lad os få produceret nogle multimodale meddelser. Lad os få givet respons. Lad os få læst korrektur. Det er jo det. Altså os som skriver, vi sidder jo ikke og laver et Vi skriver massivt. Og så læser vi korrektur på vores egne tekster og på andres tekster. Og derigennem det er vi gode til at stave. Og det er sådan set det, der gælder for. Altså det er det, der er argumentet for at lade være med at lave sådan noget træning. Det er, at det er meget smartere at træne det i praksis. Men selvfølgelig at have faglig fokus på det, det er klart. Altså, og og ja. grammatik er vildt spændende. Altså, jeg er meget optaget af sådan noget som, hvordan vi bruger passiver for eksempel. Altså hvordan vi undgår at omtale, hvem det er, der laver en handling. Så hvis du for eksempel ser tekster om, om, øh, om demonstranter, så vil du se, at sjovt nok, så er det tit sådan, at demonstranterne gør ting, og så bliver politiet nødt til, at så var det, så var det nødvendigt at... Det angives ikke engang, hvem det var, det var nødvendigt for, og hvorfor det var nødvendigt, men nu skulle demonstranterne så slås ned. Ja, den slags er vildt interessant, og det her grammatiske træk ved teksterne, som man så kan... Altså, men lad os finde måder, hvorpå det er, altså, hvor det faktisk gør en forskel.
0: Altså det her, jeg nu fremfører, du, det er jo meget roligt. Men det er jo noget af en udfordring, du giver lærerne der til, til dem. På trods af yder pres, og på trods af et politisk pres, som i min bog er stigende og stigende og har været stigende, øh, i forhold til netop at kunne færdigheder, så siger du, hold nu fast i, at eleverne lærer faktisk mest hvis det er i, i en kontekst, de forstår, øh, og at de skal løse nogle opgaver, hvor de skal bruge det. For eksempel skrive noget, som de selv laver korrektur på, måske sammen med en klaskammerat osv.
1: Jeg ved ikke, om du har ret i det der med, at det er et yderpres. Altså ja, det er klart, at øh, folk, altså de har jo ikke forstand på, hvad der skal ske i skolen, og derfor kan de komme til at sige tåblige ting om stavning og sådan noget og komme til at man skal jo også lære de grundlæggende færdigheder og sådan noget. Men, men og så er der to, to dele af afgangsprøven i danskfaget, som er Øh, sådan en læsning i sådan en meget og så, og så eller der er der grammatik og så er der stavetræning. Ikke? Ja. Men der er jo også en mundtlig prøve og der er også en skriftlig prøve og ikke mindst så er der jo også en, en projektopgave. Og det, jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke er særlig projektopgaven, man forbereder eleverne på. Altså det er den vigtigste og mest udfordrende øh, prøveform, vi har i folkeskolen. Øh, hvorfor er det ikke det, vi tager øh, Tilsvarende i matematik har vi nu heldigvis igen fået mundtlig matematik, som er meget mere problemorienteret, altså ja. som handler om at kunne tænke matematisk, og alligevel sidder de og tærper øh, regning, og jeg, jeg køber simpelthen ikke, at det er et videre pres. Jeg vil sige, lad os som fagfolk kigge ind af og overveje, hvorfor gør vi det her, hvad er vores forestilling øh, om betydningen af det her, og lad os så øh, diskutere det, og det vil jeg gerne, jeg vil gerne diskutere det med folk, altså ja. jeg ved godt, at det provokerer øh, voldsomt. Jeg håber, jeg. <laughs> Nogle mennesker, det jeg siger her, men det men, øh, jeg mener simpelthen ikke, at der er gode argumenter for alt det der terperi. Men, men det er vigtigt så at sige, det er ikke ens at jeg ikke mener, at vi har brug for grundlæggende færdigheder. De grundlæggende Ej, er færdigheder, de skal bare, altså de skal bygges samtidig med huset. Det er ikke sådan, at så man ligesom kan bygge dem først, og så kan man begynde at bygge huset. Altså, der, og, og det er også en grundlæggende færdighed at kunne give ordentlig respons. Det er også en grundlæggende færdighed at kunne bygge en tekst op, sådan så den er hvad det, har en form, som passer til situationen, sådan så man faktisk har de informationer, som modtageren skal bruge osv. Der er masser af ting, som er meget, meget svære at lære, men som læres bedst gennem praktisk brug. Så det synes jeg, vi skulle tage at gøre i stedet for. Altså, og det er, jo, det er også det, der fremgår af fællesmål. Altså kig på fællesmål og se, det er nogle enormt avancerede ting, man skal kunne. Og der står ikke ret meget om grammatik i dansk, og der står ikke meget om regning i matematik. Men Jeppe, inden vi
0: kommer ud i en diskussion omkring det ydre pres, for der yes. tror jeg ikke, at vi bliver enige i, i, hvert fald ikke ja, ja. i forhold til, hvordan en øh, lærer opfatter det pres, der er for politikere og fra forældre, så tror jeg, vi skal holde fast i Isils. Yes. Helt, jeg har lyst til at gå ned ad den her vej, for jeg, ja. jeg havde jo lyst til at nævne Steiner-skoler, som har arbejdet på den her måde i 100 år, ikke, og, og andre stunder for skoler, hvor man netop arbejder meget projektbaseret. Det skal vi slet ikke gøre nu. Nu kigger jeg stadig på lige op mit spørgsmål. Ja. Så... Hvis vi nu opsummerer, hvad går godt, og hvad kan man blive dygtigere til? Lad os lige holde fast i. Så hvad kunne man, kunne man opsummerende her til sidst sige, du synes går godt, når vi kigger på Isils 20.18? Jamen, altså, hvis vi går tilbage til elevernes færdigheder, så
1: er de jo ja. altså som sagt øh, de bedste i øh, både, både computerinformationskompetence og, og i den nye datalogisk tænkning. Og det er jo mærkeligt, fordi vi ikke har undervist i det, men det har de så heller ikke i de andre lande. Og på den måde er det nogle ret, altså forholdsvis basale ting, som de kan med de danske elever, men, men de kan det, kan man sige, jo nok på grund af en almen dygtighed, fordi de har stor erfaring med at bruge computer og løbe hvis på computer osv. Ja. Øhm, men noget af det, som jeg synes er, er lidt tankevækkende, det er, at det, som er meget svært for eleverne, som kun meget få procent kan, det er at forholde sig kritisk til ting, de møder på nettet. Ja. Øhm, vi har et spørgsmål med sådan en pilleproducent, som, øh, som har en side, hvor de anpriser deres produkter, der er en professor ting og ting og sager, og så bliver eleverne spurgt, øh, er det her en troværdig side? Og der er rigtig mange, som falder i. Jamen, der er en professor, der siger det, så derfor er det troværdigt. Og der må man sige, nej, det er altså ikke helt nok, at en virksomhed har sat en professor på. Øh, der er nok andre ting, som du også skal forholde dig til. Og det er altså, altså i bedste fald 30% af eleverne, som, som ikke falder i den type opgaver. Ja. Og måske kan man sige, at det er måske kun 3%, som rigtig kan forholde sig kritisk. Ja. Altså dem, der er på det, vi hedder, kalder niveau 4.
0: Så, så det er så. også et sted ind for lærerne. Ja. Det er stadigvæk. Jeg troede faktisk, det havde ændret sig fra 13, hvor sidste undersøgelse var så til 18, hvor resultaterne kom her i november 19, siger jeg lige til. Ja, til ja, det, ja. Øhm, ja. Og, og, og alligevel så er det, ikke, det, det, det er stadigvæk noget, man skal kigge på. Det, der er sket en ret
1: stor udvikling i Danmark, altså, at, at der, og der er kommet væsentligt flere ind fra... fra Gruppe 2 til gruppe 3, som ligesom er der, hvor de begynder at kunne forholde sig kritisk. Så der nu er omkring 30 procent, som ligger i gruppe 3.
0: Ja.
1: Øh, den gruppe skal være til at
0: vokse.
1: Ja, den skal være til at vokse. Og, og måske rykke ind i
0: gruppe 4.
1: Ja, altså man først og fremmest synes jeg, at vi skal tage virkelig alvorligt, at i et, et IT-samfund som det, vi har, der er altså enorme muligheder for øh, folk med øh, usle bagtanker ja. til at påvirke. Ja. Øh, og, og det skal vi, bliver vi simpelthen nødt til at forberede eleverne på altså det, ja. det er så vigtigt og det er en af de positive resultater at det lærerne faktisk er enige med mig i altså ja. det, det, der er rigtig mange lærere nu kan jeg ikke huske eller, men som siger, det er noget af det vi lægger vægt på og det ja. siger bare, yes, det skal vi have mere af sådan så ja. vi kan se det endnu mere i den næste e
0: præcis, det bliver en færdighed i dag, som man skal have fordi ja, ja. der netop er så avancerede muligheder ja. jeg kan huske, når du nævner det med professoren jeg kan huske sådan bare for 20 år siden, tyske reklamer for og så står der en, en mand altid i en kittel, ja. og en kvinde, der vasker tøjet, ja. Ja. og så står han der og siger, det er det rigtige. Sådan ja. gjorde man dengang. Ja. Det er ja, faktisk ja. det, du skal se omkring den opgave, I giver børnene. Nu er det bare en professor, der, der står og siger, det er samme godt, og så ja. tror man så det godt. Ja.
1: Og nu, altså man kan sige, at dengang, så var det tyske vaskemiddelproducenter i, uh, i national fjernsyn. Nu er det jo altså så subtilt, så mange ja. forskellige steder. Det er influenceret, som ja. lige ja. kommer til. altså det er der er så mange måder, hvorpå man gør det her. Ja. Øh, og det, det er bare vigtigt at sige, at det, det er danskfaget, det er historiefaget, det er samfundsfaget, ja. men det er også naturfagene, som skal, og det står også et fælles mål for naturfagene. Altså, man skal kunne tage stilling til, ja. i de her coronatider, altså, man skal virkelig kunne tage stilling til, hvad er det for noget kommunikation, jeg får. Man skal i matematik beskæftige sig med, hvordan man kan gøre ting med statistik. Altså, det ved jeg virkelig, efter at have lavet mange af den her type rapporter, øj, hvor har man meget magt. Ja. Altså, det, det er så vigtigt, at man selv tager det ansvar alvorligt, men også at andre folk bliver i stand til at kritisere de valg, man har taget. Ja. Øhm, og, og der vil jeg bare sige, at det, det bliver som altså nødt til at være meget, meget mere øh, fremhærsende i skolens undervisning.
0: Og i samtlige fag.
1: I samtlige fag, ja.
0: Ingen fag kan unddrage sig. Hjemme? Jeg vil sige tusind tak for... Øh, ej, jeg har sådan lyst til at kaste mig ud i nogle andre spørgsmål, men det gør jeg ikke nu. Vi møder igen. Nu siger jeg tusind tak for det her. Jeg skal lige gøre noget her. Jeg skal lige samle nogle af mine papskilte op til afslutningen af det her. Det var altså Masterclass. Det er meget moderne, det her. Med Jeppe Wundsgaard, som står bag undersøgelsen. iSILS, som jeg har nævnt før. Øh, og som handler om IT-kompetencer hos 8. klasseselever. Jeppe, hvis nu man så skulle gøre én ting som skolelærer, i forhold til at læse noget Hvad vil du så anbefale?
1: Jamen øhm, så kunne man jo øh, Læse den her lille bog Jeg skrev øh, for et par år siden Som hedder Digital dannelse øh, Som også omtaler nogle af de samme ting Som vi har talt om her Æ, Og den er jo faktisk til rådighed øh, Til gratis download for lærere Både på, øh, på frie fri og privatskoler Og fra Danmarks Lærerforening
0: Jeppe Tusind tak for indsatsen